0: C'est donc officiel, Ainsi, hein, les réélus, Emmanuel Macron, veut augmenter progressivement l'âge de départ, la retraite à 65 ans. Bonjour Marc. Bonjour. Marc Landré, responsable du service ECO au Figaro. Bon, ce n'est pas une grosse surprise, ça fait un petit moment euh, que le président, candidat-président, président-candidat nous dit qu'il faudra travailler plus longtemps. Après, ça reste quand même la retraite, le, le dossier maudit quand même du, 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 du quinquennat, il a échoué sur, euh, sur ce sujet, hein, sur, la, sur les retraites en tant que président
1: ah, il a échoué sur la mise en place d'une réforme systémique euh, des retraites qu'il avait promis en, 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 en tant que candidat en 2017 lors de sa campagne victorieuse. À l'époque, il nous disait il n'y a pas de problème de financement des retraites, donc c'est l'occasion de faire, de changer le système, de, de le simplifier pour des questions de justice, pour des questions d'efficacité. Aujourd'hui, plus personne n'y comprend rien. Euh, on est complètement paumé, puisque avec des multirégimes, euh, on n'arrive pas à savoir combien on touchera la retraite. Donc je vais simplifier tout ça et on va passer à un système universel par point ou un euro cotisé vaudra mmh. la même chose pour tous. Ça c'était la ça. Bah, disons que c'était un, un beau slogan de campagne, c'était une belle philosophie, de une belle promesse faite aux Français, mais dont la déclinaison pratico-pratique a été un véritable calvaire et un parcours du combattant. Euh, elle a été confiée à Jean-Paul Delevoye, qui a fait plus de deux ans de concertation euh, avant d'exposer lui-même en vol pour des questions de, 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 de multi-salariats de multi euh, non déclarés. Et au final, euh, ils sont embourbés. Et surtout, surtout, la question financière est revenue euh, en, en pleine face de, 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 de la majorité et l'exécutif, puisque d'une réforme qui devait être systémique au départ et donc parce qu'il n'y avait pas de problème d'argent, c'est devenu une réforme et systémique parce que c'est la promesse de Macron à formuler, enfin à faire, à réaliser. Et en plus, il y avait un problème euh, financier, puisque c'était le retour des déficits et qu'il fallait combler. Et donc, on a eu en 2019 cette double corrélation de devoir faire une réforme systémique à laquelle personne ne comprenait rien et où il y avait des levées de boucliers terribles, notamment des indépendants, et à devoir faire en même temps une réforme paramétrique, parce qu'il manquait 13 milliards d'argent dans les caisses et qu'il fallait la ramener très très. Ouais,
0: vite. 13 milliards, c'est le chiffre de déficit du régime des retraites en 2020. On n'a pas les chiffres encore de 2021, mais est-ce que la situation financière aujourd'hui, vraiment, des retraites, enfin du système, du régime des retraites, ça justifie de prendre ces mesures mesures paramétriques et de reporter ben
1: disons que les 13 milliards, c'était le, le, le déficit en 2020, qui devrait être un peu moins important en, en 2021, mais il faut savoir qu'en 2019, on était à l'équilibre. Et surtout, c'est des prévisions, c'est qu'on sait que le régime, les finances du régime vont se dégrader du fait du vieillissement de la population, du départ euh, de, 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 des baby-boomers, de la dernière génération de baby-boomers à la retraite, qui fait qu'il va donc y avoir un déséquilibre entre les rentrées de cotisations et euh, les dépenses de pension. Et on savait qu'à l'horizon 2027, il allait manquer 13 milliards dans les caisses. Si vous cumulez ça avec euh, la crise, avec euh, les déficits au moment de, euh, du Covid, forcément, ce 13 milliards va gonfler. On n'a pas encore les statistiques parce que euh, le, le, le rapport du corps est attendu pendant quelques mois, euh, d'actualisation des prévisions financières. Mais on sait que de toute façon, euh, le besoin de financement, il est réel et il va falloir le combler d'une manière ou d'une autre. Il enfin, n'y a pas 40 mille options pour le faire.
0: Ouais. Et notamment, c'est la même idée, celle défendue en tout cas par Valérie Pécresse, d'aller de reporter jusqu'à 65 ans un processus qui devrait s'étaler sur, sur 9 ans. Est-ce que pour le coup, on s'alignerait vraiment, s'aligner, j'insiste, sur ce qui se passe ailleurs en Europe bah, on fait aller, on
1: verrait, la, 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 oui et non, mon capitaine, je dirais, parce que euh, nous, on a deux systèmes. On a un système de euh, retraite à taux plein après, après une cotisation euh, complète. C'est l'âge de 62 ans. On peut partir à la retraite à 62 ans aujourd'hui si on a euh, une, une, une carrière complète. Et si on n'a pas de carrière complète, on a le droit de partir... En, en, en touchant une retraite complète à 67 ans. Donc, nous, on a un système à deux claquets, à deux, deux bornes. Les autres pays n'ont pas ce double système, n'ont pas ce double claqué. Ils ont euh, un seul, euh, une seule borne d'âge. Généralement, cette borne d'âge unique dans les autres pays, elle est à 64, 65, 66 ans, voire même 67 ans. Donc, c'est vrai que nous, avec notre retraite à taux plein à 62 ans, on est inférieur à tous les standards européens, et c'est là-dessus que, que, que mise Emmanuel Macron pour justifier sa réforme, en disant, regardez, on est à la bourre par rapport aux autres pays européens, donc il est totalement normal et légitime, euh, et logique qu'on augmente cette borne et qu'on la passe à 65 ans. Alors l'année dernière, il était plutôt parti sur 64, depuis, euh, il y a euh, eu la crise, il y a euh, l'amélioration des taux d'emploi, et donc il se dit, bah, bah, pour, il faut qu'on pousse à 65 ans. Mais ça, c'est de l'affichage de campagne. Euh, probablement qu'on aura, on aura un atterrissage, s'il est réélu, ce qui semble probable, euh, à 64, à mon avis.
0: Ouais, sachant que si on part 65 ans, c'est 15 milliards d'euros d'économie d'ici 2030, ce qui permet aussi de financer des mesures à caractère social. On a, on a ça, on l'a bien compris, une pension minimum à 1100 euros et des mesures aussi pour les carrières longues, pour la pénibilité, pour plus de justice sociale. Tout ça se tient quand même hein
1: c'est la jambe droite et la jambe gauche la jambe droite c'est 65 ans et la jambe gauche c'est la pension minimale à 1100 la pénibilité il faut savoir que la pénibilité il l'a détricoté Emmanuel Macron quand il est arrivé en 2017 il y avait un système qui avait été mis en place par François Hollande qui était certes très compliqué, qui était très individualisé mais qu'il a détricoté via une des cinq ordonnances qui ont été prises en œuvre, qui ont été mises en application à partir de novembre 2017 donc c'est une forme de retour en arrière en réindicabilité intégrante de la pénibilité dans le système. Quant aux carrières longues, je suis désolé, mais elles existent déjà. Ce n'est que la continuité de ce qui existe, sachant, sachant que de toute façon, on sait que les gens qui ont commencé à travailler très tôt, c'est-à-dire les vraies carrières longues, c'est aux alentours de 16 ans, maintenant ça a été étendu jusqu'à 20 ans par François Hollande, on sait que les vraies carrières longues, il y en a de moins en moins, et que ce système, de toute façon, il est voué petit à petit, avec euh, l'élévation euh, des compétences et le recul de l'âge de, de d'entrée dans la vie active, on sait que ce système de carrières longues, il va s'admenuiser au fur et à mesure, et qui ne consommera que très peu de personnes euh, à la fin de la décennie. Donc ça, c'est ouais. plus c est, c est de l'affichage politique, gouvernemental, de
0: après, quand même, pardon, mais euh, c'est une proposition, on le voit bien, vu la réaction des autres candidats qui est clivante. Est-ce qu'elle n'est pas risquée On sait que les Français sont clairement, majoritairement, contre ce relèvement de l'âge légal de départ à la retraite. Comment est-ce qu'on s'assure qu'une fois, s'il est réélu, qu'il pourra aller au bout de cette réforme, parce qu'il aura aussi un front uni face à lui de syndicats, notamment la CFDT qui sont farouchement opposés à tout report de l'âge légal de départ à la retraite.
1: Ah oui, mais comme en 2010, il y avait un front uni contre Nicolas Sarkozy pour passer la borne de 60 à 62 ans. La problématique, elle, 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 reste, elle reste entière. Euh, C'est la légitimité de l'élection qui lui permettra de, de faire passer sa réforme, qui, je le rappelle, est quand même très très différente que de la réforme systémique qu'il a voulu mettre en place à partir de 2017. Là, on est dans un terrain connu. C'est-à-dire que relever un borde d'âge, on sait comment faire, on sait combien ça, on sait quels sont les les, 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 euh, les handicaps d'une telle mesure et on sait combien ça rapporte. A priori, c'est pas du tout la même chose que de passer d'un système à 47 régimes à à, 3, à un seul, voire à trois. Et en plus, le, le, le gros de l'irritant de, de la dernière tutelle quinquennat était la réforme systémique et quel passage au régime universel. On sait que ce régime universel il est abandonné et au, au tout du moins il ne sera mis en œuvre que pour euh, les nouveaux entrants euh, des régimes spéciaux. Donc, – Mais Franchement... j'insiste dans
0: l'idée, juste Marc, dans que ce ne sera pas ouais. un chemin pavé de rose, même s'il si y a l'existuité ah, la... du suffrage universel des élections présidentielles. Encore une fois, les Français sont contre, les syndicats sont contre. Hum, c'est pas... Voilà. Mais
1: -ce – Mais est-ce que c'est la rue qui gouverne C'est toujours pareil. Je veux dire, on, va on va retomber dans, un, dans une opposition classique entre des syndicats qui sont contre une réforme euh, dite de justice sociale, qui n'en est pas une, euh, parce qu'il va falloir régler d'autres problèmes, comme le maintien dans l'emploi des seniors. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu hier, c'était très drôle, euh, Richard Ferrand, qui était allé défendre cette, euh, cette réforme près de la CFDT, euh, lors de l'audition des candidats, de leurs représentants euh, sur le, le, leurs programmes sociaux, il a dit qu'il faudrait aménager les fins de carrière après 40 ans. Donc ça veut dire qu'on va repousser l'âge légal, légal de départ à la retraite. En tout cas, le projet est de le repousser à 65 ans. Mais Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, commence à anticiper des fins de carrière dès 40 ans. Ça montre la marge Dès 40 ans. Non, 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 non. Il dit après un âge de 40 ans.
0: Après un âge de 40 ans
1: Oui, oui, oui. Ouais. Il faut commencer à former, il faut reformer les gens, il faut anticiper non, les parce fins de carrière y a un sujet, là, 40
0: ans. Sur l'employabilité, les seniors ont fini là-dessus, Marc, mais il y a tout le sujet, effectivement. Mmh. Repousser ses biens, faut-il encore que les boîtes gardent leurs seniors Et là, on revient toujours. Au... Un taux d'emploi qui est augmenté chez les 60-64 ans, mais qui reste en France très inférieur à ce qu'on a ailleurs en Europe hein.
1: Alors il a il a il a il a très fortement augmenté ces 20 dernières années au-dessus de 55 ans et aujourd'hui, on a une tranche 55-60 ans qui est supérieure, un taux d'emploi des 55-60 ans qui est supérieur à la moyenne européenne et, et là on a effectivement pris plus de 20 points euh, sur les 20 dernières années et on est encore inférieur sur la tranche 60-65 mais c'est normal puisque nous là, je dépare légal à la retraite il est de 62 ans ah. là où dans les autres pays c'est plus élevé. Donc dans les autres pays, les gens travaillent plus longtemps et donc le taux d'emploi est plus élevé. Et si vous si, vous allez à, si on prend les taux d'emploi d'avant 2010, donc avant l'augmentation et le passage de 60 à 62 ans de l'âge légal, on avait un taux d'emploi des 55-59 ans qui était moins, un peu moins élevé parce qu'il y avait beaucoup de départs en retraite avant 60 ans. Donc automatiquement le, le, en
0: repoussant l'âge légal automatiquement, sur automatiquement, le terrain on, de facto oui. Ça repousse aussi l'âge effectif du vu, à la retraite.
1: Ça s'est vu ces 20 dernières années, et ça se, ça se, ça se reverra. La, le, la vraie problématique, c'est que euh, plus vous retardez l'âge des départ la retraite, grosso modo, ça se sépare en deux. Vous avez la moitié des gens qui restent en emploi, et l'autre moitié qui bascule au chômage. Et Donc faut, la, la vraie question, c'est comment on fait en sorte pour que cette moitié qui part au chômage, qui part en inactivité, on arrive à en, en recapter une partie pour la laisser en emploi, la maintenir, voire la recruter.
0: Tout le Donc, sujet, vrai le sujet le vrai d'une ouais. vraie forme réussie passe par ça
1: Exactement. Et, et, et c'est comme le dit Laurent Berger, il a, il a raison, le, le secrétaire général de la CVT, l'acceptabilité d'un report de l'âge légal de départ à la retraite passera par euh, le, la modification de l'organisation du travail en fin de carrière et la capacité de maintenir en emploi les seniors.
0: Il est peut-être là le grain à moudre pour la CVT dans le cadre de cette future réforme. Hein.
1: Oui, mais il y a du boulot. Hein. Là, pour ouais, le coup, il y a du boulot parce que, que c'est de, 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 de la parole aux actes... Euh... Il y a, y a un une pas. Marge. il y a un pas. Il y a, un, non, il n'y a pas qu'un pas, pas. Il, y a, il y a même plusieurs pas. Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup, explication signé Marc Landré, responsable du service ECO Figaro. Merci Marc.
1: À bientôt.